0: Olá queridos colegas, meu nome é Luana Martins, aluna do curso de Odontologia do sexto período e hoje eu vou falar um pouquinho para vocês a respeito da mordida cruzada anterior e a posterior, assunto da disciplina de ortodontia. Em nossa boca, na oclusão normal, o ideal é termos a maxila com dimensões verticais maiores que a mandíbula, para que a gente tenha um encaixe dos arcos dentários como se fosse, por exemplo, uma caixa e a sua tampa. Então, a mordida cruzada vai ser qualquer alteração vestíbulo-lingual dos dentes anteriores ou posteriores, que atrapalhe esse fechamento adequado. Na mordida cruzada posterior, algumas das causas são os hábitos bucais deletérios, como sucção de dedo, por exemplo, e a respiração bucal. Podem ocorrer também por fissuras lábio-palatinas, ou uma discrepância entre o tamanho do dente e o tamanho do arco. No diagnóstico, uma das formas de classificar essa maloclusão oclusão é pela sua etiologia, que pode ser dentária, esquelética ou funcional. O tratamento vai se dar de acordo com a etiologia do paciente, mas basicamente é a normalização da atresia do arco dentário superior ou a normalização da inclinação vestíbulo lingual dos dentes envolvidos, através de disjuntores ou bandas com elástico intermaxilar, por exemplo. Já na mordida cruzada anterior pode acontecer por uma deficiência de espaço, presença de supranumerários ou até os hábitos deletérios, entre outros. Também poderá ser classificada como de origem dentária, funcional ou esquelética e vai ser tratada também de acordo com a etiologia de cada paciente. Alguns exemplos do que pode ser feito é através das lâminas de madeira, molas digitais, se for de origem dentária, desgaste, se for de origem funcional, mentoneira ou até cirurgia ortognática nos casos de origem esquelética. É indicado começar o tratamento a partir dos 5 anos de idade para que não haja um aumento na dificuldade do tratamento. Por isso, a grande importância de um bom diagnóstico.